0: Olá Madalena, tudo bem? Olá Sandra, tudo bem, obrigada. Olha, em primeiro lugar, obrigada a eu por teres aceito o nosso desafio para estarmos aqui hoje uh, um bocadinho à conversa. Nesta, nesta nossa série Já vamos na série de, de, de outubro Não tarda nada Chegamos ao Natal E estas conversas que era suposto ser uma coisa ah, Muito Focada no tempo ah, Acabaram por se vir arrastando Arrastando e, e pronto Mas também é como tu dizia há bocadinho É a maneira de, de estarmos todos juntos e, e pelo nosso lado De continuarmos a apoiar Quem está desse lado No universo da música, da arte e, e olha é muito bom ter-te aqui nós já te acompanhamos há muitos anos como tu sabes obrigada a vocês porque vocês acompanham muito há muitos anos. <risos> e, e é muito bom é muito bom nós temos temos aqui uma conversa muito grande muito extensa porque tu tens um currículo minha menina digno de uma menina já que és muito nova muito jovem mas tens um currículo já bastante bastante compacto e bastante preenchido mas antes disto tudo eu gostava de perceber, indo lá atrás, na Madalena pequenina, como é que, como uhum. é que o teu interesse pela, pela música começou. Eu tenho ideia que os teus pais já eram pessoas com, com algum interesse pelo universo da música, uh, e o teu irmão também, não é? Tu tens 13 anos de diferença do teu irmão, se não estou... Doze. Pronto. Também. Exatamente. E... Queria perceber um bocadinho como é que isso tudo começou, se foi um de tinha que ser, não é? Há aquelas coisas que têm de ser. Como é que isso foi? Conta-me tudo.
1: Não, acho que foi uma coisa que se foi consolidando e, como dizes, foi uma coisa que me foi rodeando, porque já também os meus avós, por exemplo, cantavam no cor da polifonia. A relação da minha mãe era mais carácter com a Gulbenkian, porque ela trabalhou lá. Então muitos espetáculos que nos levou a ver na, na orquestra, do coro. Do bailado, portanto também foi assim uma casa onde sei que fui beber muita coisa E depois o meu pai também tocava piano um, E foi precisamente através do piano que eu primeiro entrei na música uh, Com aulas na igreja em frente à casa dos meus pais A professora Maria Antonieta um, ah, É
0: mesmo nome de professora de piano?
1: Totalmente, de igreja, particularmente de igreja Mas muito querida, deixava-me sempre um russado no final da aula em cima oh, do piano futebol. É tipo o efeito Pavlov assim nós continuamos a estudar só para começar uh, pronto e depois o, o, passei para outra professora, a Carla Seixas que já era assim um, uma escola de conservatório, sempre que eu tinha aulas em casa dela uh, mas a exigência cresceu e pronto foi assim uma decisão que eu tive de tomar se eu queria ficar só pelo piano ou nessa altura comecei foi o que eu fiz, a saltitada em instrumento em instrumento, mas pronto o meu irmão mais velho foi realmente assim a fonte mais próxima um, com pronto, muita cantoria por casa, obviamente desde pequenina que levava música e punha-nos punha a ouvir muitas coisas que eu não teria nunca ouvido e, e na verdade nós somos quatro irmãos e eu sou a mais nova e portanto acho que fui bebendo um bocadinho de cada e, e sinto-me muito sortuda por ter tido -te também esse tipo de, de escola que é... Bem, depois fiz-me também como autodidata, portanto é uma escola muito intuitiva, natural Olha, tu,
0: tu, tu disseste agora que tens, tens quatro irmãos, ou não, tens três oh, irmãos claro. tu és a, a, quarta, a quarta menina, a mais nova uh, tu consegues identificar ou consegues, sei lá um, lembrar-te de, de uma música ou de uma banda que cada um dos teus irmãos te tenha deixado quase como não vou dizer herança, que é uma palavra muito forte, mas como influência
1: uh... Bem, como influência, há coisas que depois se desfazem no tempo, claro. Não é? claro, claro. E é muito difícil para cada irmão escolher uma coisa. <risos> Mas se calhar para o meu irmão Bernardo, teria aqui por um tema, Vossa uh, Nova, se calhar, uh, não sei, lembro-me que ele tinha um disco que tinha o Coração Vagabundo, que é daquelas canções que Sim. se calhar eu tinha que nomear e que ouvi muitas vezes. Uh, do meu irmão Pedro, talvez. Eu também fui muito viciada em ornatos violeta, portanto, pois. qualquer tema do <risos> o monstro precisa de amigos, que para mim também o serviria bem. E da minha irmã, uh, também, que, bem, ela era muito viciada também a certa altura em YouTube e às vezes também passávamos muitas noitadas já, muito, e portanto, são sim universos muito diferentes, que giro, mas que também muito plurais, o que foi bom.
0: Que é bom, mas é giro, é giro perceber, porque... Olhando hoje em dia para, para aquilo que tu fazes e para o tipo de música que tu fazes, eu não digo tipo de música, porque tu vais beber a imensos géneros e a imensas influências, mas já, já lá vamos, já lá vamos. <risos> Agora, é assim, tu, ao todo, quantos instrumentos é que tocas hoje?
1: Ah, eu acho que não, não, é melhor não os contares, até porque <risos> um uma só pode fazer um instrumento com uma faca, não é? Tenho um bocadinho essa perspectiva sobre o sobre um instrumento e gosto dessa liberdade. Uhum, uhum. Mas pronto, eu comecei do piano de para a guitarra, que o meu irmão mais velho tocava. Depois a Francisca Cortesão, na altura que precisava de uma substituta para a menina Ricardo, desafiou-me, perguntou-me se eu tocava a eu Não, tocava, mas achei que podia dar um mergulho ideia. Hum, e depois comprei uma auto harpa agora mais recentemente estou a tocar Cavaquinho que acho que é assim, foi um encontro bonito em termos de sonoridade e de estilos musicais uhum. para onde o Cavaquinho me leva que é muito, bom, desde o Brasil cabo tal enfim, é um, é um mundo inteiro só e qual é o
0: próximo? qual é aquele instrumento que tu achas que vai ser o próximo?
1: o violoncelo está, está aqui ah, na calha há muito o... tempo há muito tempo, estou a alimentar esta estás a ganhar a coragem? vou ganhar dinheiro para, para comprar é muito caro é mais isso é momento um pronto para, fazer, para ter um bom violoncelo ao menos vou escolher um, um bom instrumento também percebi essa diferença quando comprei este cabaquinho que vem é em segunda mão mas que é feito por um luthier de São Paulo enfim ah, as das madeiras e, e o som dele é pronto, é único é, é de bom. alguém que realmente sabe construir instrumentos e fazê-los soar bem mesmo para quem não toca que é o meu caso eu vou fazendo uma faladiada <risos>
0: <risos> Olha, para quem nos ouve e não sabe o que é, o que é uma autoarpa?
1: Uma autoarpa é uma espécie, de, tem se assim um formato de bacalhau, <risos> com muitas cordas, parece uma harpa, não é? E depois tem uns botões, é um instrumento típico do folclore americano, uhum. um, e chama-se autoarpa porque cada botão já tem um acorde pré-definido, okay. então é muito fácil, basicamente é uma questão de escolher acordes e de delhar. Portanto, é um instrumento para todas as idades. Eu estou sempre a aconselhar a todos. E claro, a gente fica fascinada porque é muito bonito o objeto. Uh, mas realmente não sei muito. Eu acho que a primeira vez que vi foi com a PJ Harvey, já há muitos uhum. anos. E ainda ontem estava a ouvir o Tim Bernardes e ele também tem umas gravações com, com a Rans. Olha, e quando, e quando é que começaste a compor?
0: Lembras-te quando foram as tuas primeiras composições?
1: Sim. Acho que foi... Eu, super, bem, ao piano também ao piano também, mas a voz só começou a aparecer mais uh, na altura da guitarra e depois contaminou o, no, a parte do piano. Uh, mas devia ter assim 12 anos, quando comecei assim, a fazer as primeiras aventuras. E foi, foi, nessa quando... altura,
0: foi nessa altura que percebeste que, que gostavas
1: e que querias cantar? Sim, aí comecei a perceber, a descobrir a voz. Um, e, e, sobretudo, com o meu irmão que também me punha a cantar muitas coisas com ele, e foi o que também me foi puxando muito. Um, e depois, pronto, mesmo o meu universo, o meu primo o Simão Palmeirinho também foi outro companheiro nessa onda familiar, que agora também tem um projeto em, em não próprio, mas uh, que nos fomos também acompanhando e, e ajudando a, a descobrir as vozes de cada um, no fundo. Isso dá muito fazer assim de uma maneira tão orgânica. Completamente.
0: Olha, falaste na P.G. Harvey, uh, é ela uma das tuas referências?
1: Uh, hoje em dia não a poria assim à frente, acho que estou num, numa onda mais tropical, talvez. E quem,
0: quem é que tu porias hoje em dia como as tuas maiores referências?
1: Uh, ainda ainda agora, há pouco estava a ouvir a Gal Costa, que é para mim uma voz uh, monumental mas também uma Sílvia Pérez Cruz, a Maria Andrade, também a Marisa Monte, são pessoas que cantam como, enfim, que é de uma maneira muito natural, podiam estar a fazer qualquer outra coisa que iriam fazer, iam cantar bem de qualquer maneira, é mesmo Olha, muito fácil. E a Cesária Também, também. É uma mãe, obviamente, e tem-me ensinado, tem sido minha professora também, porque eu ouço muito crioulo, eu pronto, tento também cantar, mas não, não domino a língua, portanto... Ela, ensina... tem,
0: tem, ela tem muito para ensinar, não tem? Tem, tem. tem. É Naquela profundidade
1: daquela voz, na da maneira como ela... É, é, é única. Nas mornas, então, é, é a referência. No outro dia também estava a ouvir uma grande voz, no mundo se calhar um bocadinho uhum. oposto, mas das paladeiras, que são Sim. dançáveis, são danças, não? Um, também uma voz muito incrível, que é da Titina, que é também uma, uma, uma intérprete menos conhecida, mas que... Uh, também tem uma voz uh, de peso, quase que
0: podiam ser, mas de calhar são, não sei. <risos> <risos> de calhar são. Olha, como é que tu foste como é que, tu foste molde, que é assim, começar a cantar com, com 12 anos, eras uma menina, como é que tu foste hum. moldando a tua voz até chegares à voz que tens hoje uh, já mulher feita, como é, que, como é que isso, foste tu te adaptando ou a tua voz é que se foi adaptando a ti, como é que foi
1: isso? As duas coisas, mas também as pessoas à minha volta também me foram uh, ajudando porque eu era especialmente tímida, acho eu, <risos> uhum, e pronto, eu demorei se calhar mais tempo a descobrir, não sei, mas obrigavam-me também a dizer canta para fora, uh, portanto, a procurar outras maneiras de colocar a voz, não é? Portanto, canta para fora é muito bom. Estar, e depois quando estás sozinha, sim, <risos> é aquele impulso primário, não é? Podias ter. <risos> Um, mas de assumir o que estás a fazer, não é? De abrir para os outros E portanto, o, acho que foi aí que comecei a perceber Ok, tenho uhum. uh, elasticidade E podia descobrir coisas novas com a voz Acho que foi por aí
0: Lembras-te da primeira vez que chegaste a um palco E puseste a voz para fora?
1: Sim, ne, pronto, nesta onda de tocar sozinha e assumir a solo Ainda bem jovem, no liceu Uh, toquei num bar que chamava Bar Jamaica, ali na João XXI, onde fui com a minha guitarrinha fazer as minhas primeiras canções e lembro-me que foi o primeiro salto, mas ao ter feito a primeira vez também uma pessoa percebe, pronto, com 14 anos, hein, ainda 13, uhum. uh, que, que há estrada para fazer e que pronto, não há que ter medo, só custa pôr o primeiro pé, de, re, de resto vai tudo... Uhum. tudo. Vai toda à frente.
0: Olha, achas que ainda és uma pessoa tímida ou aprendeste mesmo com o estar em palco e com o ser uma figura mais pública a ultrapassar essa timidez ou a pô-la de lado? Como é, que, como é que fizeste esse processo?
1: Isso vai se desvanecendo com o tempo, acho eu. Um, não deixo de ser uma pessoa se calhar reservada ou tímida, porque é da minha natureza, mas também no trabalho tens um, de ter consciência do que é estar em palco e do que é estar fora de palco. E para mim uma das grandes aprendizagens até foi no teatro, quando me inscrevi no grupo Teatro de Letras um, e fiz formação de atores, durante dois, dois anos, e portanto foi assim uma escola em termos de o que é realmente uh, estar em palco, uh, consciência, consciência do, do corpo, dos ticos que nós temos e muitas vezes não temos noção. Uh, e obviamente também na voz, isso foi assim um, uma grande escola para mim, de, de lá está, experimentar diferentes tipos de voz e reverberações, colocação de diafragma aquecimentos que eu ainda uso, muitas vezes antes de entrar em palco, portanto, é, é uma, eu acredito que as coisas todas se vão ligando e vão fazendo sentido ao longo do tempo, e acho que isso, para mim, é uma boa maneira de, de me ir formando. E eu tenho a timidez é a mesma coisa, não conforme a pessoa se vai expondo mais, também... E acaba, é, acaba
0: por ser um processo de, de confiança, não é? De começarmos a ter autoconfiança em nós
1: é, exatamente.
0: É? e de nos conhecermos e, e percebermos como é que vamos reagir naquelas situações e então a coisa fica mais sim. mais Sim, às
1: vezes rir não é? ajuda. Eu também gosto quando as pessoas não se levam demasiado a sério, isso também foi uma aprendizagem. Bem eu de acho, cedo. acho acho que rir é o mais é. essencial. O é, eu também acho que sim. E mesmo no trabalho é possível uma pessoa não se levar muito a sério e, e fazer as coisas bem, não. Eu acho que isso ajuda muito. Depois quando o nosso trabalho em equipa é inevitável também, uhum. estas questões virem, virem ao de cima. Olha, tudo é uma gente, escola. Tudo é uma escola, tudo.
0: <risos> Estar vivo é uma escola, não é? é uma Exato. coisa. <risos> Olha, entre cantar e entre... Entre cantar, entre compor e cantar e interpretar, o que é que te preenche mais? Ou são coisas completamente diferentes que tu consegues perceber... Uma é uma coisa, outra é outra coisa?
1: Nunca tinha pensado nisso assim, acho que nunca me separei dessa maneira. <risos> uh, se eu tivesse que escolher uma das duas, eu acho que o compor é, é, seria mais fundamental. Porquê, uh, Porque, Madalena, porquê? Sobretudo pelo meio de expressão, que te, é um canal que tu também tens com o mundo, não é? Uh, e acho que esse lado é importante, à medida que uma pessoa vai crescendo, perceber que também é importante dizer as coisas, e cada uhum. vez mais percebemos isso, não é? Um, em relação a tudo, e em relação a todas as pessoas que estão à nossa volta, de, sejam família ou desconhecidos, de não deixarmos de apontar para aquilo que está errado, por exemplo. Um, mas acho que é um, é um caminho.
0: <risos> Olha, tu começaste, tu começaste num projeto com o teu irmão, não foi? Com o Bernardo?
1: Sim, foi assim não, que não, a perceber o que era esta profissão, exatamente. Começou por ser um duo, eu e ele, que fazíamos sempre as canções a quatro mãos e depois integramos mais dois membros, um baixista e um baterista, Gonçalo Castro e Nuno Mourão. E na altura gravámos um EP, primeiro nós de forma caseira, em casa da nossa avó, com colchões e não sei o quê. Estúdio mesmo caseirinho e depois conseguimos o apoio fonográfico da GDA para ir para o estúdio e foi aí que gravámos o nosso primeiro LP que se chama Cuco. Exatamente. E então, foi assim que também comecei a fazer as primeiras digressões, ir para a estrada e foi um, um, um ótimo primeiro projeto para, para crescer. Uma, o gran que que uma grande escola. Sim, sim, muito importante e cheia de amor, portanto não podia ter pedido mais.
0: <risos> não podia ter muito corrido fácil. melhor. <risos> Olha, e o que, é, o que é que foi, como é que é, deixa-me eu ler aqui. Week
1: in, week out. Sim. Week in, week out é uma expressão que quer dizer uh, todas as semanas sem exceção. Parece que é semana sim, semana não, mas não. Quer mesmo dizer sem exceção. E então foi exatamente no momento em que eu tinha decidido, ok, só vou fazer música. Tinha acabado o meu contrato, eu estava com uma bolsa de investigação na Faculdade de Letras e pronto, fiz o meu pezinho de meio e a partir daquele ano decidi, vou tirar um ano de sabática para para perceber o que é que é trabalhar nisto todos os dias, não é? E então, pronto, encurralei-me naquele ano, sozinha a compor uma canção por semana, que saía sempre às segundas-feiras, também um manifesto para que a semana corresse bem e para demonstrar que, pronto, a música também é uma profissão que trabalha e começa à segunda-feira. Mas, pronto, era um bocadinho esse lado e, por outro lado... A ver se diluía um bocadinho o, o meu professionismo em relação às coisas e me obrigava a ter um compromisso que às vezes não ia ser perfeito, mas que também não, nem tudo precisa de ser perfeito. E aquele ano para mim não tinha nada a ver com isso, era mesmo só perceber processos criativos, perceber a ausência deles e o que é que fazes quando não tens grandes soluções. E pronto, sinto que fui fazendo as coisas de maneira diferente, não é? desde gravar pista a pista, porque a outra coisa que eu gosto de fazer é a gravação em casa e misturar, e às vezes ia fazer takes diretos com vídeo para a rua, às vezes chamava alguém, às vezes pedia um texto de alguém, portanto foi assim uma maneira, foi quando fui comprar a autoarpa, porque já estava também a precisar de uma sonoridade diferente, portanto foi um ano muito rico para mim.
0: Isso, tu Mesmo. Praticamente tu acabaste por te pôr eh, fora da tua zona de conforto e perante um desafio é. semanal, não é? Tu tomaste é, o compromisso é. de cada segunda-feira lançar uma canção, aquilo foi um compromisso que tu tinhas ali, não é? E era
1: importante para mim naquele momento... Hum levar exatamente essa palavra para a frente o compromisso porque é muito fácil as coisas depois também não ganharem forma quando não existe um prazo porque nós sabemos isso, não é? o quão fácil é nós corrigarmos uhum. às vezes porque achamos que pode ser melhor às vezes preguiça mas se fosse qual fosse o fator ou, ou a razão para mim era importante deixar isso de lado e às vezes ter, ter de lutar contra isso ou mesmo com a falta de inspiração porque nem sempre a inspiração está acordado ao mesmo tempo, portanto, um, pronto, para mim, tinha mesmo realmente a ver com esse compromisso, para mim, com para, para o público, que não era público, mas, pronto, com esse gesto de publicar algo para fora, uhum. um, de manter essa obrigação e ver como é que corria.
0: Quando chegaste ao final desse ano, uh, fizeste um balanço? E o que, é, o, que é, o que é que esse balanço, o que é que te disse? Sim, é possível viver isto, sim, eu posso fazer isto. O que é que esse balanço te disse sobre a Madalena que queria viver da música?
1: O viver disso eu já sabia de anos, porque, por exemplo, como eu já tinha começado a gravar em 2010, portanto, já tinha feito concertos, etc. E, portanto, sei perfeitamente que o viver disto é muito, muito complicado. Uh, obviamente fiz esse balanço mais em relação ao repertório, para o que é que foi o melhor ou o pior, o que, é que eu, o que é que eu poderia levar para um projeto a só, porque também comecei uh, a aproveitar esse material todo para começar a pensar num álbum. Mas, uh, mas pronto, eu acho que o balanço foi positivo, no sentido de ter conseguido dar continuidade uh, àquele ano. No
0: fundo. Foi nessa altura que tu lançaste um EP? Não, foi
1: o EP veio logo a seguir exatamente a seguir. O que se chama Mondays, Mondays uh, exatamente. e foi, era isso que eu tava, também estava agora aqui a pensar eu acho que todos esses temas são seis canções uh, vêm Já todas do Weekend Week sim que eu depois gravei com banda com o Manuel do Rio com o Morão e com a Ana Luísa Valdeira também no violino um, pronto e só depois passados uns anos uh, porque também tive outras coisas pelo meio e gravei realmente só o, o disco
0: Uhum. Right. Tu lembras-te desse, desse EP, como é que fizeste a seleção das músicas? Porque o EP tinha seis músicas e um ano inteiro a compor, foi muita não música. Não, <risos> Exatamente. Chegando a fazer um EP, eu faço ideia, que não deve ter sido fácil escolher. Como, como é que tu fizeste essa escolha?
1: Sim, no fundo uma escolha que fizesse sentido, pronto, no, no seu todo, não é? e queria já apostar em temas em português e em inglês e, portanto essas duas línguas já lá estão um, mas a escolha dentro daquelas 52 obviamente que há coisas que foram mais improvisação, outras mais canção, enfim não, não há um universo assim de se calhar tão grande, mas foi a pensar também que iria gravar com banda e a pensar já nos eventuais arranjos que eu pudesse fazer que eu fui recuperar esses temas e ao mesmo tempo guardar um ao ou outro que eu sabia que mais à frente num álbum com, eu já, se calhar já tinha essa noção de que iria ter mais gente à minha volta, que fariam mais sentido com um arranjos maiores, e portanto também há temas do Weekend week Out que foram parar ao Right That Rain, como é exatamente o caso da canção número 52 que é, da Swan Song, que é só de Swan Song,
0: assim,
1: que já na altura foi gravada assim com, com muitos amigos, existe um vídeo e depois portanto, foi recuperada.
0: Olha, tu há pouco disseste que entretanto fizeste outras coisas, tu fazes sonoplastia e também bandas sonoras, não é? Explica-me lá um bocadinho uh, o, que é que, o, que é que, o que é que te levou, e se, se gostas, se foi uma coisa que aprendeste a gostar, porque estávamos a falar há pouco e tu estavas ligada à Faculdade de Letras, e entretanto depois dessa, dessa licença sabática mudaste completamente o, o foco da tua vida profissional, não é?
1: Coisas já vinham assim um bocadinho em paralelo, eu simplesmente depois assumi Assumir. de facto que, que seria só a música... Um, estava a pensar em que... Uh, estava a fazer perguntar agora em relação a... Desculpa, sonoplastia. De, a sonoplastia. A sonoplastia, exato. Um, estava a pensar na questão das bandas sonoras e a sonoplastia, pronto. Tenho, tenho tido um peso maior na minha vida a sonoplastia. Um, e pronto, apareceu-me também porque eu tenho um interesse uh, em gravar e, portanto, a partir do momento em que tens esse prazer de uhum. trabalhar com som, um, acho que é um passinho, é uma porta ao lado que, que se abre, não é? E depois tive a sorte de também ter como cúmplice e amiga a Sara Carinhas, que também já há muitos anos, não sei dizer exatamente o ano, fez o seu primeiro espetáculo, que se chamam As Ondas, a partir de um texto da Virginia Woolf, e convido, convidou-me para fazer... Um, a sonoplastia do espetáculo e foi a primeira aventura. E depois pronto, as coisas vieram-se a somar, não só na, na área do teatro, performance, como da dança. Da dança também, não é? Eu tenho trabalhado muito. E, e pronto, são universos totalmente diferentes. Se calhar na dança comecei a descobrir o que é trabalhar a acústica do espaço e a pôr o espaço em reverberação um, no teatro, enfim, a paleta sonora que eu também posso usar é muito grande, não é? Em termos de utilização de palavra, canção, ruído, silêncio uh, e tudo isso vai-te uh, alargando o pensamento uh, em relação à ação. e portanto, Eu gosto também que as coisas estejam, uh, vão correndo de forma paralela, mas que se toca também no fundo, é? acredito que as coisas se contaminam no, no final do dia.
0: Olha, e as bandas sonoras? Não deve ser muito, digo eu, que não percebo nada do assunto, não deve ser muito simples agarrar em imagens e colocar essas imagens em sons, não é? Depois em canções, em temas, que no final façam um todo coerente e
1: com alguma lógica. Uh, foi para ti um esse desafio? É um, esse é um lado que eu adoro uh, e que descobri também na altura quando estava a estudar na faculdade de letras e estava a trabalhar à volta de cinema, do que é realmente a arte de fazer foley um, e um folly artist, uh, basicamente o que faz é pôr o sincronismo desses efeitos uh, no filme. E a curiosidade maior é que normalmente o objeto que é utilizado para criar o som não tem nada a ver com uh, aquilo que nós estamos a ver, portanto a fonte sonora é sempre uh, particular. dá, aí é se um, dá, dá aí um exemplo. Por exemplo, partir um osso uh, é um wipe basicamente a ser quebrado. E se uma pessoa realmente fizer o teste de ver uma imagem de alguém a partir uma perna sem som, ou depois com um áudio gravado a ser partido, atravessa-nos o corpo, é realmente uma afetação um, é muito, muito grande, é, é isso é um é muito, que eu, é que muito eu muito adoro. Só. É muito dia. E essa descoberta do som certo para fazer os passos para todo o universo que, es, que se constrói é sempre um, um desafio, mas uh, eu que sou dada também a encarar a minucidade, <risos> uh, é, um, é uma coisa que eu gosto muito. Um, pronto, é um trabalho de várias camadas, não é? Desde esses efeitos à, à questão da música propriamente quando Continuas a desenvolver eu... trabalhos de, de banda sonora? Sim, o último que fiz foi agora para o filme da, da Catarina Vasconcelos Que é, chama-se ametomorfose, ametomorfose do Espaço Exatamente Um é um lindíssimo, vão ver um, e, e nesse caso foi um, uma, um caso diferente Ela tinha um texto que queria que eu, que eu musicasse e, e, pronto, e depois foi interpretado pelos atores no filme mas para mim todas as experiências são, são enriquecedoras não é? e trabalhar para cinema é para mim também uma, uma arte da ilusão muito, muito, especial, muito especial espero que apareçam mais
0: <risos> Olha, tu há pouco falaste na, na, na Sara Carinhas, tu também tiveste há muito pouco tempo com o um espetáculo, uh, com, a acompanhá-la num no espetáculo no São Luís, não
1: foi? Como é que correu essa... Sim, nós temos acompanhado é, muitos espetáculos, uh, também fiz a sonoplastia do espetáculo dela de 2017, que é o Limbo,
0: uhum.
1: que curiosamente também tem um eco no meu disco, porque também é um tema que se chama Limbo mas ultimamente temos estado a trabalhar sobretudo num formato de leituras encenadas um, e tem sido o São Luís a acolher, primeiro já um ciclo que fizemos há uns anos e agora estamos a, estamos a fazer um segundo ciclo uh, dedicado às mulheres com textos de autoras portuguesas
0: uhum.
1: e vamos já no dia 20 de outubro um, ter uma leitura com os textos de Ana Luís Amaral e basicamente será, será sempre a cada sessão um grupo de atrizes e eu também em palco a acompanhar uh, e a fazer a soma depois de ao Isso é também um, um formato misto que me dá muito, muito prazer. Por um lado pelo lado informal, porque é uma leitura, não é? Mas depois tem o lado da encenação que também, uh, pronto, tenho o bichinho. Portanto, <risos> faz todo o sentido.
0: Olha, foi, foi estranho voltar a entrar numa sala de espetáculos e perceber que as coisas não estavam nada
1: iguais àquilo a que estávamos foi. habituados. Como é que e foi, foi em julho, foi precisamente numa primeira leitura encenada no São Luís. Eu lembro perfeitamente de pronto, ter olhado para o público um, e ver toda a gente de máscara foi, foi um choque para toda a gente. E depois, por outro lado, pensas, uh, está toda a gente de máscara eu não estou, e o privilégio que isso é, obviamente, podermos estar a, a fazer o nosso trabalho um, todos juntos, de alguma maneira, um, mas pronto, é, é continuamente um choque que pronto, com o tempo se vai desmanecendo, também como acho que todos estamos a sentir nesta quarentena, que tem é altos e baixos obviamente, mas uh, já não estamos é, como estávamos no início. Temos que, não é? temos que nos
0: ir adaptando, não
1: é? Sim, exato.
0: Olha, tu lançaste o teu primeiro disco, já temos estado assim a, a tocar pontualmente no, no teu primeiro disco, tu lançaste não este ano, mas no final de 2019, não foi? Exatamente, em dezembro de 2019. Ah, uh, diz, diz, diz.
1: Não, ia dar continuidade ao tema, <risos> basicamente. E... Força, força, que isto tem é um pequeno não, não, lag.
0: Não, eu ia, depois está aí um delay, eu ia-te ia te perguntar, um, uh, tu já era uma coisa que lançaste o Mondays, não é? Tiveste aquele projeto todo durante aquele ano, um, o lançar um trabalho sozinha, sem, quer dizer, sem ninguém, não, porque tu tens muita gente a, a participar, mas um álbum em nome próprio, já era uma coisa que vinha como vontade já de há muito tempo, não é?
1: E também aconteceu, era isso que eu ia dizer, por em 2017 ter conseguido mais uma vez o apoio fonográfico da GDA. Porque sem esse apoio, ir para estúdio gravar 12 temas com banda e convidados seria impensável. Portanto, obrigada Fundação GDA. Mas pronto, ainda bem que as coisas vieram no seu tempo natural e numa cadência também boa. Porque lá está, entre o ano 2015, que foi quando lancei o EP, e 2019, foram muitos anos a trabalhar para espetáculos sobretudo. Um, e portanto pronto, sei que fui uh, amadurecendo se calhar as canções sem pensar demasiado nelas, sem pressão um, e pronto e a verdade é que também há que estava a falar da canção Limbo, que veio do espetáculo precisamente que eu fiz com a Sara um, que aborda temáticas uh, que nós estávamos a trabalhar no espetáculo e que, que foi no fundo foi um presente que eu fiz para a equipa porque no teatro, sempre que há estreia existe assim esta coisa de oferecer presentinhos ou uns mimos, ou uns cartões pronto, então eu fiz esta canção e, e, e cantei para eles uh, e depois, pronto veio, fez sentido vir parar o álbum à medida que também estava a pensar nas colaborações e já há muito tempo que também queria gravar uh, e assumir alguma coisa com a Sara uh, portanto foi também, mais uma vez uma ordem natural <risos> tem sido a palavra de ordem nesta conversa natural
0: <risos> mas isso é muito bom, é sinal que tudo faz sentido Sim, na é verdade. No, o álbum tem 12 canções. Uh, uhum. Tu disseste que já foste buscar algumas aqui, algumas ali pronto. Alguma delas foi composta de propósito para o álbum ou foram todas pedacinhos da tua vida ao longo daqueles anos até chegar a
1: 2019? Um, eu acho que a canção que dá nome ao álbum uh, foi também, foi a última a ser composta, na é verdade. Um, e foi a que, que me fez também, de alguma maneira, uh, dar alguma coerência a, a todo o trabalho. Um, se calhar foi o, o chapéu de chuva que era preciso. Um, pronto E daí também dar o, o nome ao álbum, obviamente. Mas, mas se eu olhar para, para o conjunto em si, se calhar é feito muito dessa coisa de pedacinhos de, da minha vida que se foram cristalizando e que de alguma forma se encontraram depois ali.
0: Mais uma vez, natural.
1: Naturalmente.
0: <risos> Olha, tu foste pescar o nome do álbum, Right Is Rain, é essa, essa música que, que falaste agora. Uhum. Uh, o, que, o que é que quer é dizer? O que, é que tu queres, o que é que tu queres transmitir com, com o título deste trabalho?
1: Para já é, 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 dá-me prazer que o título seja confuso e que ah. dê asa à confusão. Mas right as a rain é uma expressão idiomática em inglês, quer dizer que as coisas estão perfeitamente bem. Pronto, agora, nesta, nesta altura, então, <risos> é um contexto certíssimo. Mas, pronto, numa tradução se calhar mais literal, se calhar em Portugal vão achar que é certo como a chuva, não é? Também é uma expressão utilizada e que pode ser. Eu também acho que a leitura deve ser variada. E pronto, essa é a parte que me dá também prazer, não explicado mais. Também é bom
0: deixar um bocadinho à imaginação de quem nos ouve, não é?
1: Exato, exato. Sobretudo na música é necessário dar esse espaço.
0: Exatamente. Tu, neste, neste, neste trabalho, juntas canções em português, em inglês Sim. e em crioulo, uma, não é? Uma em crioulo. Sim, exatamente. Como é que tu sabes que esta música vai ser em inglês, esta vai ser em francês, em, francês, em português? <risos> aquela de crioulo, pronto, imagino que como é uma morna, Não. ou mais virada para uma morna, obviamente tentaste, mas, mas as outras duas, como é que tu sabes que aquela canção aquela soa melhor em português ou soa melhor em inglês, como é que tu chegas lá?
1: O caso da morna até é curioso porque era um fado de um grande amigo meu, que é o Pedro Farro, que eu já cantava e às tantas propus-lhe este desafio de eu a tornar uma morna e portanto vestia de outra maneira. Portanto, as próprias canções muitas vezes podem se desdobrar não é? em línguas diferentes, mas muitas vezes o que eu faço quando estou à procura, sei lá, por cima de uma base instrumental de qual a, língua, a linguagem certa, Muitas vezes é um, é um mergulho de fonética, ou seja, uma tentar cantar, mesmo que seja uma língua inventada, ir pelo som e perceber mais ou menos o que é que qual seria a sonoridade entre a cantilena ou do imaginário que eu tenho, que é a cantilena de cada língua, perceber o que é que se adequaria melhor. Pronto, então é a mesma coisa de experimentação, o um laboratório um bocadinho e depois é ir tentando, pronto, fazer uh, sumar, não é? acreditar que se está a escolher, a escolher o caminho certo <risos> e andar em frente.
0: Então, no teu processo criativo tu acabas sempre por fazer a música antes de compor a letra,
1: é assim? Não, não, é. neste caso, eu estava a falar num caso particular de não saber exatamente se, se quer cantar em francês, em português ou em italiano, não é? E às vezes acontece-me a partir de uma célula, de uma frase que me fica, seja em português ou em inglês, de uma palavra, e começar a construir e, à sim. volta disso. E a música também vem depois. Um, às vezes também é a voz, faço também, às vezes, exercício com a voz a comandar a moldia, a ver o que é que, o que, é que aparece. Uh, por isso mesmo eu gosto de experimentar esses diferentes processos e, e também perceber a, a beleza dentro de cada, cada diferente processo.
0: Que engraçado. E isso foi uma coisa que, que te veio desde sempre? Ou foste te soltando e foste te permitindo fazer esse, esse, esse processo, que acaba por não ser um processo, são vários? Uh, como, como é que foi esse, essa evolução?
1: Eu veio, veio com o tempo, na verdade, Sim. e as primeiras composições que eu fiz ainda adolescente normalmente eram em inglês, porque acho que de alguma maneira me protegia um bocadinho, por não ser a minha língua mãe, não é? Uh, e se calhar também por não ter o controle absoluto sobre a língua uh, também fazia uma, uma tentativa de criação mais através do som que se calhar mais despreocupada com o significado não é que não, não percebesse o que é que estava a dizer mas dava-me maior liberdade para fazer isso do que se calhar com o português que era muito, lembro uh, de ter problemas também em começar a compor em português e a assumir isso um, sentiste dificuldade
0: de... sentiste dificuldade em, em pôr ali sentimentos, por exemplo é, achas, achas, que, achas que cantar em português é, é uma, uma exposição
1: maior da tua parte? já não, já não vejo isso assim mas, mas de início sei que sentia as coisas um bocadinho assim uh, acho que agora o meu objetivo é um bocadinho uh, pôr todas as linguagens uh, num, todas as línguas no mesmo plano não é? e sentir que mesmo não tendo Uh, o, o sotaque perfeito que, que também é viável também é uma opção, não é? se estamos a falar de música não, isso não deve ser o mais importante claro. uh, e pronto essa experimentação com, com diferentes línguas vem-me também ao longo do tempo na faculdade de letras tive um ano de italiano e também a vontade de compor em italiano um, pronto, e, crioulo, e pela música que me chega não é? o criou também foi essa foi assim que começou esse fascínio e, e portanto foi uma questão de tempo começar a, também a experimentar cantar por cima e depois uhum. experimentar cantar sozinha.
0: Olha, e se tu criou, tu há bocadinho falaste que, que era um fado cantado, ou cantado já por ti, mas escrito por, por um amigo teu. Como é que tu fizeste depois? Eu vou dizer tradução, não sei assim que se pode dizer, mas como é que tu fizeste a tradução do português para o Crioulo? Uh,
1: foi difícil, como é, como é que isso se processou? Uh, foram muitas horas no Google. <risos> mas também, felizmente, a Flávia irmão que está em, em Cabo Verde, ajudou-me a fazer as pontes necessárias para, para ter este poema bem traduzido. E, e também, pronto, eu entretanto já lá fui e a pessoa que traduziu o poema é a Santos. Entretanto, já me ajudou a, a, a pelo menos, a rever o, o, a segunda mórbula que eu já fiz, entretanto, que ainda não está gravada. Mas, pronto, essa ponte mantém-se, portanto, é para continuar o caminho.
0: Ah, oh, Madalena, o que é que te encanta, na Morna?
1: Um, muitas coisas. Um, obviamente que há uma grande relação com o sentimento nostálgico e saudoso português. É o fato que o... verdiano não é? Sim, mas com cores que se calhar me aquecem mais o coração, não é? Uh, pronto, e depois é todo... Toda a cultura à volta, que, que realmente me fascina, que numa ilha tão pequena hum, seja um caldeirão tão grande, tão rico e com tantos músicos, com tanta música, o repertório é vastíssimo. Hum, e pronto, isso é, acho que é o que me entusiasma mais.
0: É verdade, é verdade, é, é qualquer coisa de extraordinário, aquele, aquele arquipélago é, é fora, fora de série mesmo. Fora de série. Olha, tu tens participado ao longo da tua carreira com. Inúmeros projetos, falámos já aqui é de alguns, e com uh, outros artistas e outros, 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 outras bandas. Tu achas que o facto de teres colaborado e de ainda continuares a colaborar com essas pessoas de alguma maneira tem vindo a influenciar o teu som ou a maneira como tu vais uh, compondo? Ou não? Ou consegues-te separar disso tudo?
1: Um... Acho que é difícil separarmo-nos de, dessas coisas, sobretudo das pessoas com quem gostamos de trabalhar pois. e que no meu caso que eu também admiro o trabalho, portanto é inevitável haver essa, essa confluência no fundo, não é? Um, mas se eu sei apontar exatamente o que é que muda, acho que não, acho que não. Um, nem sei se é uma coisa que vale assim muito a pena dissecar, Não é? É assim um processo de pilhagem muito lento, ou por osmose, que as pessoas vão fazendo umas das outras claro, também. Claro. Aprendemos ah. sempre uns com os outros, não é? Claro, claro. E depois depende também das fases de trabalho, das tuas próprias fases de trabalho, para, também, para que caminhos é que estás aí, não é? Vezes completamente, faço. completamente. Ah.
0: Olha, há bocadinho aflorámos aqui como é que a fase difícil que estamos todos a passar. Como é que tu tens vivido estes tempos? Como é que tu viveste a parte do confinamento? Foi difícil? aproveitaste para compor? Como é que tu viveste essa fase? E como é que tu estás a encarar esta nova fase? Já falámos há pouco que já voltaste a palco, da dificuldade do início, que depois temos que nos habituar, mas como é que tu fizeste este processo todo desde o confinamento até agora? Como é que tu...
1: Sim, pronto, a quarentena em si, obviamente foi difícil para... Todos. Eu tive a sorte também de estar em casa da, da minha avó com a minha prima e onde também tinha um jardim e, portanto, tem esse, foi um privilégio não estar totalmente enclausurada e com medo porque era o que as pessoas tinham. Uhum. Portanto. Mas, pronto, em termos musicais percebemos que estávamos fechados em quatro paredes e começámos primeiro a fazer os diretos, os festivais online e durante um tempo fiz isso até perceber que não podia continuar durante muito tempo, porque isso. são conteúdos gratuitos um, e que era preciso voltar uh, ao, ao estado onde estávamos. Não? E então foi também daí que surgiu a ideia de uma série que eu gravei com quatro episódios, que chama precisamente No Jardim Com, e em que recebi quatro convidados uh, ao longo de quatro semanas, uh, foi tudo emitido em junho, se não me engano. E portanto foi acompanhar também este lento desconfinamento que temos vindo a viver um, e isso ajudou-me muito a voltar outra vez a encontrar as pessoas e os, as pessoas de quem eu gosto um, e ter equipa técnica também, porque quando estávamos em casa nós tínhamos que fazer luz, som, uh, estar ali a criar, enfim era todo um, um novelo é <risos> e uma complicado. novela
0: que ainda não acabou, <risos> não é? Que ainda está Sim. para durar com mais uns
1: episódios. Uh, Sim, mas pronto, claro, foi uma lufada de ar fresco essa, esse momento e depois começámos realmente a retomar os palcos, felizmente, que ainda não tem parado e espero que continue. Esperemos bem que não. Olha, tu já tinhas apresentado, o
0: disco que saiu no final do ano passado, tu já o tinhas apresentado ao vivo antes disto tudo acontecer, ou não? Ou a primeira uh, apresentação vai ser esta agora de dia 7?
1: Nós já, já tínhamos tocado ao vivo, mas a, a festa de lançamento e a celebração com todos os amigos era, era, bem, era para ter sido em abril, portanto foi cancelado e será agora dia 7 de novembro, muito aguardada a festa, <risos> e vou ter comigo também convidados do disco, não poderão estar todos, mas vai valer muito a pena poder finalmente celebrar em palco com todos. Vai ser é... no São Luís. São Luís, exatamente, às 6 e meia dia 7 de novembro, por isso estão todos convidados.
0: Podes avançar alguns nomes das pessoas que vão estar contigo, ou vai Sim. ser surpresa?
1: Não, tá. podem, podem ir procurar online, até porque eu sou muito má memória <risos> não vou conseguir enumerar todos, mas pronto, se da Sara Carinhas, também vou ter o, o meu irmão Bernardo Palmeirinho, uh, das pessoas que estão uh, envolvidas no disco, mas que não gravaram, o João Tietónio esteve presente a fazer filmagens e portanto também, como tenho o projeto El Mantra com ele, vou cantar e convidei-o para cantar um tema comigo, mas pronto, depois podem ir ver também uh, todos os outros convidados, ver se temos algum.
0: Tu entretanto lançaste outro projeto que se chama Rainhas, como é que é? Do, auto -engano. Do Alto Engano. Do explica, Explica-me, explica-me, mais uma vez um nome que põe as pessoas a pensar, ok? <risos> Explica-me lá o que é este projeto, de onde é que vem o nome, de onde é que eles querem ir, como é que isto funciona?
1: Bem, um, as rainhas são três, uh, três intérpretes, três cantautoras e multi-instrumentistas, uh, que é a Zoe Dorei, a Natália Green e eu, Madalena Palmeri, uh, e elas são as duas brasileiras, portanto é assim o meu projeto transatlântico. Uh, e nós conhecemos mesmo, mesmo, mesmo antes da quarentena, num, num jantar comum em que sobrámos as três e no final da noite pegámos na guitarra e começámos logo a compor e foi tudo demasiado imediato. Foi mesmo muito rápido. Pronto, e depois ficámos trancadas em casa, à espera, no alto das nossas torres, que tudo passasse ou que ficasse mais leve. E fomos alimentando, criando novas canções e portanto também foi... Um, um monstro que, que tive para ir alimentando durante a quarentena, que foi uma coisa boa. Olha um, o nome!
0: Eu tenho que te perguntar isto.
1: O um nome, pronto, porque era o um encontro de três mulheres que naquela altura também uh, tinham muito para dizer dos seus corações, ou que se calhar, como a Zoe diz, amam demais. <risos> e que muitas vezes também se enganam uh, na forma de ver o amor. Pronto, e tem muito a ver com essa percepção.
0: Que bonita
1: uh, do amor, sim, muito <risos> e está a dar muito gozo, muito gozo.
0: Isso vai dar, vai dar frutos físicos, ou seja, disco, espetáculos, estão a pensar Bem, a fazer é
1: isso? É a nós fizemos dois concertos também para testar o projeto ao vivo, é, tocámos uh, há cerca de um mês de tanto, na Lapo, e... Hum, e, às tantas, no primeiro concerto já tínhamos as pessoas a cantar em algumas das músicas. Então percebemos, ok, nós temos que ir para o estúdio. As pessoas estão-nos a perguntar onde é que podem ouvir. Portanto, <risos> vamos concretizar isso, sim. Agora é o momento de organizar e perceber se gravamos um EP, um LP. Enfim, em que, de que forma é que vamos fazer isso. Mas, pronto, o recursório não falta e a vontade também não. Portanto, em
0: frente. Com tantos projetos, como é que tu
1: tens tempo? <risos> é ótimo não... Ter tempo só para fazer isto ainda me sobra tempo, na verdade. Por isso é que eu também, pronto, sinto-me sortuda por ter decidido apostar cedo, se calhar enquanto ainda era tempo para, para me poder ir rodeando daquilo que eu gosto de fazer, das pessoas com quem eu gosto de trabalhar e, portanto, não é uma vida fácil, toda a gente sabe, mas mais vale uma pessoa fazer o que gosta. E a batalha vai-se fazer
0: dia-a-dia. -dia. <risos> Completamente. Olha, Madalena, gostei muito de ter aqui, mas é? antes de, antes de irmos embora, eu tenho lançado um desafio que é uh, uma partilha, ou seja, eu quero que os nossos convidados nos deixem aqui uma sugestão de uma banda, de uma música, de um tema, que tenham descoberto há pouco tempo, pelo qual se tenham encantado, para que os nossos é. ouvintes, telespectadores, amigos, possam uh, ir descobrir e enriquecer
1: a sua playlist. Pronto, uh, ainda ontem mostrei este grande intérprete de Cabo Verde que comecei lá, tive lá há um ano, num um, sítio que se chama bombo Menino, que tem uma coleção de vinis incríveis, se forem em São Vicente vão lá. Uh, e então... Grande vi dica. É... <risos> Sim. Um, um LP de um rapaz que se chama Lionel, Lionel Almeida, e um, podem procurar por, pelo título Lua k Tá Kémá. Portanto, Lua, C-A, -A, a K q u Q-U-E-M-A, que é um tema, para mim, cheio de influências e com uma boa energia incrível. Uh, Sente-se perfeitamente a presença também da música da costa africana, que é também um, uma, uma porta ao lado, e o Brasil também por outro lado, portanto, aquilo é mesmo um mundo muito rico. Pronto, este foi assim... Aqueles intérpretes que tenho vindo também a ouvir e que canta desde mornas, a coladeiras, tudo um pouco.
0: Eu vou ouvir, por isso espero que toda a gente... Exato. <risos> Olha, Madalena, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui connosco, foi Adeus. um gosto, foi um gosto muito grande. Desejo também a maior sorte para o concerto de, de dia 7. Obrigada. Vamos lá... Vamos ver, vamos só deixar aqui uh, o alerta que o concerto acontece às seis e meia da tarde, que é para as pessoas terem noção uh, que as coisas agora estão um bocadinho diferentes a nível dos horários, por isso, às seis e meia da tarde, no São Luís, dia 7 de novembro, Madalena Palmeirinho e seus convidados, correto? Exatamente, muito obrigada Sandra. Um grande beijinho minha querida. Para mim, também para ti.